0: La batalla de Verdún fue un conflicto bélico que se desarrolló entre el 21 de febrero y el 19 de diciembre de 1916. De todas las batallas de la Primera guerra mundial, la de Verdún fue la más larga y una de las más sangrientas, la llamaron picadora de carne. Este choque entre los soldados franceses y alemanes tuvo lugar en el norte de Francia, sin duda una batalla que cambió la vida de millones de personas. En ella se enfrentaron los ejércitos de Francia y Alemania en la localidad de verdun surmius Francia. El quinto ejército alemán estuvo comandado por el príncipe Guillermo de Alemania junto con el general Erich von Falkenhayn. Mientras que el segundo ejército francés estuvo bajo el mando de Henry Philippe Pétain, quien fue reemplazado posteriormente por Robert Nibel. Durante el comienzo de la batalla, el perominio fue alemán, quien logró avanzar en diversas posiciones. Sin embargo, Francia obtuvo la victoria final. A raíz de que el avance alemán falló y el territorio francés fue exitosamente defendido. El conflicto bélico de Verdún se llevó a cabo cuando Alemania quiso avanzar sobre el territorio francés utilizando una estrategia que cortó la comunicación ferroviaria y las vías de acceso hacia la región de verdún su objetivo consistía en que el ejército francés cayera rápidamente aislado y sin suministros sin embargo durante meses el ejército francés se mantuvo en pie gracias a una línea de abastecimiento realizado con camiones que reemplazaron la ruta ferroviaria la cual había sido tomada por los alemanes por otro lado Alemania pretendía invadir las reservas francesas para luego destruirlas y obligar a los franceses a rendirse. Esta batalla no solo fue la más larga de la Primera Guerra Mundial, sino que sirve como ejemplo de cómo se desarrollaban las guerras a principios del siglo XX el desgaste de las tropas y los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, además del uso de trincheras, marcaron una época de conflictos bélicos que solo finalizaban con la rendición de un bando y la conquista del territorio enemigo.
1: El 17 de febrero de 1916, con la caída del Alba, un soldado alemán desertor emprendía su camino a la primera línea de trincheras francesas recorriendo un largo camino para advertir del terrible futuro que se les avecinaba.
2: Nechit Saisaber Nechit Saisaber Hoy, vida, vi fuego Tengo información importante.
3: Déjenme ese hombre
2: Algo Algo grande se avecina
3: Angelique. Comunícame con el general en este preciso instante.
4: ¿Qué pasa? ¿Qué debo de avisar?
3: Apareció un sojado alemán exclamando que algo, algo grande se aproxima.
4: Alemán? ¿Qué cosa se aproxima?
3: No lo sé. No tuve oportunidad de hablar con él. Sufrió gigantes graves y cayó desfallecido. Se encuentra en la enfermería. ¿Qué podemos
4: confiar en él? Uh... Lo
1: único que podemos perder al no creer es la guerra. Este soldado ha sufrido demasiado. Tiene claras muestras de desnutrición, probablemente por la falta de alimentación dentro de las trincheras. Además, como si no fuera suficiente, tiene pie de trinchera, por las malas condiciones en las que camina. Y su pie está en un terrible estado. Y en el invierno solamente ayuda a empeorar su situación. Parece que tiene pulmonía o indicios de... Realmente deplorable la situación aquí. Realmente deseo que esto termine pronto.
3: No sé, Mary, pero estas son las situaciones en las que todos estamos. Él sabía a lo que venía. ¿En dónde estoy?
1: Tranquilo, soldado. Te vamos a curar lo más pronto posible, por favor, no te muevas, mantente con cama, ocupas estar en reposo.
3: Tú tranquilo Zohatu, haremos lo que podamos, y en cuanto estés en mejores condiciones, tendrás oportunidad de hablarnos de lo que te preocupa. Por el momento descansa y ya hablaremos después.
2: Se los agradezco mucho, pero...
1: ¿Pero? Pero nada. Tu hoja solo concéntrate en sanar lo más pronto posible Y recupérate
5: Me dicen mis hombres que eras un soldado de sector Y que tienes información que ofrecernos ¿Es cierto? Te recomiendo que empieces bien lo que dirás Mi tiempo es crucial Como para desperdiciarlo en bromas de mal gusto pero Primeramente me gustaría saber por qué de tu Disertación, SOLDADO No puedo confiar en ti, a menos de que me digas tus verdaderas intenciones Espero que comprendas
2: Pues, podría decir que no estaba de acuerdo con la manera que las cosas son hechas Y no podía vivir sabiendo que no hice nada para evitar que tantas vidas se perdieran Ya cargo con mucho en mi conciencia Al saber que atacarían, decidí avisar y prevenir el ataque a su bando
5: ¿Ataque? ¿De qué estás hablando? Esos temas son delicados. ¿Cómo paga que andes jugando con ellos? ¿Comprendes?
2: No estoy jugando. Habrá un ataque pronto. El hijo de Guillermo está preparando un ataque al Verdún. Desconozco el día y la hora, pero sé qué pasará. Tienen que creerme.
3: ¿Por qué tendríamos que creer en un desertor. Además, ¿a qué tipo de ataque te refieres? podrías están engañándonos para concentrar nuestras defensas en un punto ciego que no atacarán
2: no estoy mintiéndoles fui parte de una exploración anteriormente en las trincheras y en una de estas exploraciones escuché a mis superiores detallar este plan están mandando trenes llenos de municiones para el bombardeo
5: si es verdad lo que dice este soldado alemán tendremos que estar listos para ese ataque
3: pero comandante ¿Por qué confiaría en el soldado, si es encima alemán?
5: Porque no nos cuesta nada estar precavidos. Puede que tenga razón este soldado alemán. ¿No se te hace extraño el hecho de que no hemos tenido ataques últimamente? Algo te amaban y esto reafirma mis sospechas. ¡Soldado! ¡Soldado! Responda
1: Al terminar esta frase El soldado alemán comenzó a convulsionarse Ya que su cuerpo estaba tan debilitado Que el balazo fue el terminar de la vida De este Advirtiendo del bombardero que se avecinaba Pero este suceso no podría detenernos No debíamos desperdiciar el último esfuerzo de este soldado Es por eso que mientras tanto en la trinchera francesa, los soldados procuraban estar mejorando y reforzando cada día, y más aún, considerando un posible bombardeo. Pero en la madrugada, una fuerte ráfaga de viento helado la azotó un vendaval tan fuerte y tan agresivo como si de una premonición del futuro se tratara, provocando que varios soldados empezaran a sufrir de hipotermia. El soldado Alexander y yo tuvimos suerte de tener una manta cerca. Con ella nos cubrimos los dos Desgraciadamente mi compañera Angelique no corrió con la misma suerte Ya que ella se le congelaron las manos Porque estaba fuera con los otros soldados preparando la trinchera Doctora, no siento las manos
4: Ayúdame por favor Tengo miedo No, no puedo perder mis manos
1: Son mi trabajo Por favor, relájate ¡Muéstrame tus manos! Hmm... ya veo. Tranquila. Que no presenta signos de necrosis por ningún lado. Ponlas en agua tibia y procura cubrirlas con una manta para evitar futuros problemas musculares. Pero... no pasa nada. Puedes relajarte. Muchas gracias. No sabes el miedo que... que
4: tenía. Odio esto. Odio estar aquí. ¡Qué nada trincheras! Y además, este invierno, sabía que de algo tendría que morir. Pero no esperaba que fuera en un lugar como este ni en estas condiciones. Siento que no saldré viva de aquí.
1: Te prometo por mi vida que saldremos de aquí. Punto. Punto. En esa noche, tuve que atender a varios soldados por esta rafaga helada. Varios presentaron congelamiento en múltiples partes del cuerpo como rodillas, pies, nariz y dedos. Pero, afortunadamente, ninguno perdió alguna extremidad y los pocos con problemas más graves fueron atendidos de manera inmediata y no pasó a mayores. Pero Verdun amaneció bajo un vendaval de balas, convirtiendo un sucio terreno de lodo y hierba seca en un infierno sobre la tierra. El ataque se prolongó durante cinco horas seguidas, y los pocos soldados que quedaron vivos se levantaron al ataque de los alemanes, que venían avanzando a lo lejos, cumpliendo su papel dentro del campo de batalla, aún sabiendo que, Probablemente, iban directo a su final Seguían cumpliendo con su papel Y eso me parece realmente desgarrador
5: Ese día, nos levantamos a punta de chingadazos. Pepaguemos nuestro armamento, Tanto las bayonetas Más tarde, ese día lograremos retroceder a los alemanes A costa de varias vidas francesas Ese día nadie durmió nada esas noches vivimos una constante paranoia y el dolor de los desechos humanos, justo con los cadáveres que se encontraban cerca, provocaba un oro naciagundo, haciendo que la idea dormir, o descansar, parecía muy lejana. Un compañero mío está al de la
4: locura porque todos estamos en una constante paranoia. Todos estamos muy exhaustos Porque no solo son los cadáveres alrededor O oh, la escasa comida con la que contábamos También eran estas malditas plagas de rata Porque tú te las comes a ellas O ellas te comen a ti Es cansado e incómodo estar durmiendo en una jaula de malla. Para que estas ratas no te devoran mientras duermes
3: Nos mantenían bebiendo a causa de la escasez de agua No sé si el vino nos ayude a ir tratarnos, pero por lo menos nos ayuda a estar lo suficientemente cuerdos para aguantar esta pesadilla
5: interminable. Desperté con el corazón en el cielo al escuchar la sigla de bombardeo. Enseguida, todos nos levantamos y nos preparamos para el ataque que se avecinaba. Después del ataque, los alemanes llegaron con variado armamento junto con Lance Flams, obligándonos a salir de nuestras trincheras. Con una larga batalla, mis piernas comenzaron a fallar. Punto. No sé si era el o algún miedo, pero sentí que en cualquier momento ya mi facultad, requería mi facultad para caminar. Llevaba tanto tiempo en la queda que no había estado en algo como lo que vivía ese día.
1: La batalla fue una carnicería Tantas personas perdieron la vida peleando por lo que ellos consideraban como una causa en la que creían Pasaba por mi mente si realmente estos deseaban pelear y matar a otras personas O creían tanto en su ideología que se obligaban a hacerlo Como un ser humano es capaz de matar a otro Esa pregunta cruzaba mi mente una y otra vez Pero el caos realmente no permitía pensar en eso Solo sentía un extraño sentido de supervivencia, que desde lo más profundo de mi ser me impulsaba a seguir adelante. Ve que nuestra estaba
4: siendo vencida. Nuestro comandante Atrien. nos ordenó larga Pero este siguió con la pantalla junto con Alexander. Ellos se aproximaron a los alemanes, tomaron armas y municiones disparando mientras corrían, protegiendo a los que buscaban conseguir su pretendiendo usar su propia vida como un escudo para protegerlos.
5: Debemos aguantar Tenemos que darles tiempo para que logren escapar Daré mi vida si es necesario para salvar mi tropa No puedo permitir que todos mueran aquí Ellos aún son jóvenes y tienen una gran vida por delante Esta es mi vida tengo más que esto Es por eso que a morir no me asusta Estoy listo para ello
4: a Alexander le empezaron a atravesar balas alrededor de su cuerpo Provocado por un soldado alemán Con la ametralladora Lewis En cuanto a nuestro comandante, el cual murió protegiéndonos Fue asesinado por una llamas masacrando una gran parte de su cuerpo Desfigurando su rostro y su piel Solo pensaba en si realmente merecía que se perdiera una vida para salvaros. Pero lo sufrir me hizo sentir en
1: penumbra completa. Mientras tanto, cuando el resto de la tropa estaba escapando y yo junto con ellos, di un vistazo hacia la batalla y vi caer a Alexander y al comandante Adian. Como un jaloneo brusco a la realidad, veo corriendo desesperadamente a la soldado Angelique, tratando de alcanzarnos. Mientras todos nosotros estábamos subiendo a un camión y mientras yo la veía correr para alcanzarnos, llegó mi turno de subir al camión. Entonces, escuché el encender del motor y traté de decirle al conductor que esperara un poco más. Pero entre los ruidos de las balas y los gritos de los soldados, el conductor no me escuchó y empezó a arrancar. Yo veía la desesperación en los ojos de Angelique. Tiró su arma para quitarse el peso y alcanzar el camión. Estiré mi mano para ayudarla y ella también estiró y saltó. Se escuchó un sonido de una detonación y Angelique yacía muerta tendida en mi mano. Recordándome, de una estrepitosa manera, lo cruda que la guerra es. Al ver una vida yaciendo en mis manos, con tantas que se había llevado la guerra... Le había prometido a aquella tan joven y vigorosa que saldríamos de aquí y no se lo pude cumplir. Me sentía con un nudo en la garganta tan amargo y que me llenaba de tanto pesar que probablemente evitaría que conciliara mi sueño durante muchos años. No podría olvidar ese rostro, perdiendo la luz. Realmente perdí parte de mi humanidad en esa guerra. Y este suceso. Agregado al conjunto de todas las atrocidades que observé en esa guerra, me recordó que esta no tiene piedad con nadie. Y de un segundo a otro, tantas ilusiones y una vida entera se desvanecen en cuestión de segundos.